0: O morcego, a gata, o pinguim, marque um encontro com Batman, ou retorno, agora em vídeo, do legendado, dia 6 de novembro, nas melhores locadoras do Brasil. Meu.
1: 6 de novembro, hein? 6 de novembro, nas melhores locadoras do Brasil. <risos> Aqui, ó, Rafa, e esse podcast é tipo meu disco solo, comecei um pouquinho diferente hoje, né? Comecei com... esse era um comercial... De VHS do, do Batman Retorno, né? Se você... É, aliás, esse comercial ele não, não estava presente no VHS do filme, né? Era VHS de outro filme, fazendo um anúncio para o início das vendas, né? Pessoal começa tossindo, terrível. Mas enfim, é, agora o momento que eu estou gravando esse podcast é meia-noite e 33 da manhã do dia... Eu não lembro o dia do dia 7 de fevereiro de 2022. O filme estreou há cerca de 30 anos atrás, né? Então, esse é um filme aniversariante nesse ano, né? E eu lembro que, em 2017, eu cheguei a escrever um artigo e gravar um podcast sobre ele, também comentando sobre o, é, o Batman e Robin, né? Que também estava fazendo aniversário, né? Que aí ele foi de 97, então, naquela época, estava fazendo... É, 20 anos? Isso, 20 anos. Por um segundo eu não lembrava, eu, eu esqueci matemática básica. E também o Cavaleiro das Trevas ressurge, né? Que foi de 2012, e naquela época estava completando 5 anos. Isso 5 anos atrás, né? Então, esse podcast e e também eu escrevi um artigo sobre o, o Batman Retorno. Eu vou colocar o link aí para você acessar também, tá? Eu sempre falo que eu vou colocar os links do dos artigos e da, dos vídeos, as coisas que eu cito aqui, eu pretendo sempre colocar e não esquecer, né? Eu preciso marcar, inclusive, durante a gravação para não ter essa desatenção. Mas, por acaso faltar, pode me cobrar, tá? No arroba com 3 O's. E, e assim, é, esse filme eu revi junto, logo em seguida, né, do Batman de 89, né, o primeiro, e a ideia era falar em um podcast só, só que eu fui, assim, eu caí numa armadilha que eu mesmo criei e eu não tava percebendo, que eu tava comentando durante muito tempo sobre o primeiro filme. E aí quando já tava dando quase uma hora de podcast, eu falei, cara, eu vou gravar um separado do Batman Retorno, <risos> Que eu preciso dar a mesma atenção, no mínimo, né? Talvez seja até menor, acho que esse podcast pode ser menor. Mas a, a ideia aqui desse episódio é tentar transportar a nossa mente ali para 92, né? na época do lançamento. É claro que quando eu assisti o filme é, recentemente, né? eu estou eu com um olhar muito diferente. Né? Eu tenho uma noção que na época as pessoas não tinham sobre o que era uma adaptação de quadrinhos, né? quais foram as adaptações de quadrinhos que tiveram no futuro. Né? E eu comento isso no, do primeiro filme... Existem muitas coisas arcaicas, né? usei esse termo, que assim, são coisas do Batman e da adaptação daquele filme específico, que é, passam por cima de alguns conceitos que a gente acha importante para o personagem. Né? É, e aí a relação dele com o Comissário Gordon, né? ele revelar muito fácil a identidade secreta dele, o Coringa ser assassino dos pais dele, né? tem diversas liberdades que o filme toma. E o Batman Retorno ele é um filme que ele toma muito mais liberdade. Principalmente porque o Tim Burton tinha muito mais liberdade. Né? Os produtores originais eles saíram, né? teve uma fusão e compra acho que da Colômbia, salvo engano. E eles foram pastar. E aí a produção ficou com o próprio Tim Burton. Ele aceitou retornar se ele tivesse liberdade criativa total. né? Para poder contar a história à maneira dele. E é perceptível que esse é um filme muito mais do Tim Burton. Então, do mesmo jeito que você pode ter problemas com esse filme, você não pode dizer que ele, é, é, ele não é sincero, né? porque o, o Tim Burton está na maior sinceridade dele, né? A gente, se for comparar com outros filmes, né? Edward's Mão de Tesoura, o Ed Woods, é, os fantasmas se divertem até, o, o Tim Burton está mais solto, ele consegue fazer o, o filme... Com aquela liberdade criativa, fantástica, gótica e maluca que só ele sabe fazer. E começando pelo personagem, o vilão principal, né? Que também é a personagem principal aqui, que é o Pinguim. Nesse filme, o Batman fica quase de escanteio. Eu falei lá no primeiro cast que o Michael Keaton não era Batman, né? Tipo, ele não. Não é que ele não seja Batman, é uma versão diferente, não vem me xingar. Mas ele não tinha muito porte físico, não tinha aquela presença que você imaginaria para um Bruce Wayne, né? Uma versão diferenciada e, cara, hoje em dia a gente aceita, claro, né? Mas ali ele ainda tinha bastante destaque. Aqui ele tem pouco destaque comparado ao que o, o Danny DeVito, como pinguim, e a Michelle Pfeiffer vão ganhar. A Michelle Pfeiffer é a mulher gato, né? Vão ganhar né? O, o filme, principalmente os primeiros minutos, assim, os 20 minutos iniciais... É toda uma introdução dos vilões O pinguim Ele começa sendo mostrado como uma Aberração da natureza né? Os pais dele ali são ricos né? Os cobalpotes são ricos E ele é meio que uma é, é uma relação né? dele ser meio que também um, um Primogênito de, de Pessoas da alta classe de Gotham né? Só que como ele nasceu bizarro ele nasceu como se fosse um pinguim né tipo com os dedinhos ali colados e tal todo deformado os pais dele descartaram ele né colocaram ele num cesto e jogaram um rio que é uma referência a Moisés <risos> e aí ele é encontrado por pinguins gigantes do esgoto de Gotham e é criado por esses pinguins e as outras criaturas bizarras que vivem lá né abrigados lá provavelmente muitos moradores de rua e tal é, é uma liberdade criativa em cima do personagem do pinguim, né? Que é um, um mafioso, né? No, nos quadrinhos, né? É muito grande. Para muitas pessoas, é até revoltante, né? Porque se tem aquelas mudanças lá no primeiro filme, aqui é vamos soltar a coleira, né? O Tim Borto está fazendo que ele é. Porque ele tem uma visão, né? Ele está fazendo aquilo que ele acha que pode ser uma versão mais bizarra até. Do, das, figu das figuras dos vilões, né? Apesar de... É que não é o caso do, do Pinguim, mas a gente tem diversos vilões com histórias bizarras, né? Cara de barro, crocodilo, né? É, essa parte toda fantasiosa, ela vale muito para outros vilões, mas é que o Pinguim não. Mas ele inicia o filme mostrando toda essa relação com Moisés, toda a ideia também de que se passam 33 anos, né? Então ele tem a idade de Cristo. E, e aí também ele mostra a... Selina Kyle, né, que ela é a secretária do Max Shrek. que é um cara que ele tá querendo fazer um é, ele tem um plano de, de eu não sei acho que era roubar a energia de Gotham né? só que ele tava prometendo na verdade é, fornecer mais energia e o Bruce Wayne que tava ali no, no meio do, do trâmite, né, percebe que não faz sentido, né, ele querer oferecer isso, mas ele tem esse plano meio maquiavélico aí, né de estocar energia e depois fazer outro tipo de utilização sem as pessoas saberem. E a Selina Kyle, que é a secretária dele, ela é a, a mulher toda, é, toda relegada ao papel de servir o cafezinho, ela não tem voz pra nada ali no, no meio. Tem uma cena que ela é, surge ali na mesa do, é, da galera, da alta cúpula ali, e ela tem uma sugestão em relação à energia, né? Porque ela percebeu que aquilo lá é um problema, ela percebeu que, na verdade, o cara tá querendo roubar energia em vez de fornecer. E aí quando ela vai comentar alguma coisa, os caras dão uma tirada nela, falam, ah, você faz um tipo cafezinho, cala a boca, sai daqui, mulher, não sei o que. Um puto bando de machista, né? Mas é, é justamente esse o ponto, né? Porque depois que ela tem uma morte, é, o Max Shrek mata ela, né? Joga ela do, do prédio, né? Ela é mordida por diversos gatos, vários gatos ficam em volta dela, tem um ritual ali que eu não sei bem explicar o que é, o filme não deixa claro de onde veio esses poderes nem nada, e aí ela ganha uma personalidade diferente. Né? Ela vira a mulher gato com sete vidas de verdade. É outra coisa que nada está relacionado com a Selina Kyle, a ladra, né, que tem um Q também meio de Robin Hood, né, que foi até essa versão um pouco melhor representada no, na versão do Christopher Nolan, né? Do Cavaleiro das Travas Ressurge. Que é a Anne Hathaway, inclusive, tá ótimo. Eu reassisti no filme recentemente e até fiquei impressionado porque ela tá muito bem no filme. E, aparentemente, vai ser isso que vai ser abordado no The Batman, né? Do Matt Reeves. Vai ser uma mulher gato que é aquela que a gente conhece, que a gente vê no desenho do Bruce Timm, por exemplo, né? E que você vê na grande maioria das versões dos quadrinhos. Mas então o, o Tim Burton ele já dá todo esse ar muito mais fantasioso pra figura dos vilões, né? E macabro também, né? Um é deformado, a outra tem aquela coisa toda sobrenatural, né? E aí, cara, é, esse filme na época teve uma reação muito negativa. Principalmente porque ele se excede em algumas violências e comentários sexuais durante o filme, é bizarro. É, tem uma cena que me chamou bastante atenção, que eu pensei assim, cara, isso daí é muito o Tim Burton. Mas tá fora do que tava o, o primeiro filme, né, que é uma coisa mais conservadora, né. O primeiro filme a gente imagina, né, com os produtores ali e o, e o roteirista também, o roteirista, me fugiu o nome dele... Deixa eu pegar aqui... Eu até comentei dele no... no o Sam Han, né? O Warren Scaring eh, também é um, um dos roteiristas, mas o Sam Han é o, o roteirista principal. Ele não, não roteirizou esse filme também, né? Nesse roteiro é do Daniel Waters. E... E ali no primeiro filme você vê que o, o Tim Burton tava muito mais é, comedido, né? Aqui nesse segundo filme não. E aí na cena em que o... É, o Max Schreck, ele tá ali querendo lançar o, o pinguim como prefeito, né, Para ele se beneficiar disso. Tem uma hora que um cara vai zoar o pinguim e começa a falar assim, nossa, mas você é muito feio. Ele faz algum comentário bizarro e o pinguim morde o nariz do cara e o nariz do cara começa a jorrar sangue. E assim, <risos> é muito bizarro a cena. É, e nem falo só pelo sangue, mas pela forma gore mesmo Que ele faz, que é o, é o tipo de coisa que, cara, eu imaginaria no Esquadrão Suicida Que eu tava assistindo agora, do, do James Gunn, né Esse último Esquadrão Suicida, que é incrível Não é uma coisa, é, assim, dentro do que você espera por um filme que, na época, pô Hoje ainda, né, mas a, o, a mentalidade é, pô, é principalmente as crianças que vão ver, né e eu não tô falando nem que o filme tinha que ser comedido, mas não né, era algo fora do tom, foi considerado fora do tom, né? É, é, essa e também até a própria morte do Pinguim. Quando o pinguim morre, cara, é bizarro ele cuspindo no gosma preta, né? Que é o sangue dele, e tem um pouquinho de sangue vermelho também ali, né? Tipo, o sangue dele é tipo, tem duas cores, como que é? E aí ele, tipo, eu quero um copinho de água gelada, ele mete um Michel Temer, né, dá uma pastilha. E aí ele, é a segunda vez que eu cito Michel Temer no, dois uh, podcast seguidos citando Michel Temer, mas enfim. E aí ele cai, é... cara, é muito bizarro a morte dele, sabe, ele é todo ensanguentado, ele sai assim do, da água. É, assim, terror mesmo, quase o um terror. E as conotações sexuais, cara, a mulher gato, primeiro que a roupa dela, pô, todo sadomasoquista, né? Aquela coisa, de, tipo, tudo de cor e tal, né? E aí você, o pingu, próprio pinguim, durante o filme, ele faz diversas conotações sexuais. Ele vê umas meninas e ele, tipo, fica falando assim, Ah, vou pegar essa mina, vou fazer estrago nela, uns negócios nesse tom quase. Tem uma hora que ele vai colocar um botão dele como prefeito no... É, assim, no, no peito de, de uma das minas ele começa a meio que a acariciar, tipo assim querendo pegar mais o peito e tem uma cena que a mulher gato se encontra com ele e vai fazer aquele convite clássico, né, do vilão do Batman que é, ó, vamos unir forças aí para derrotar o Batman né, porque esse <risos> que ele é um problema pra nós, né, pedra do no nosso sapato e aí ela é, começa, tipo, ela tá falando lá sobre, sobre a ideia e ele Assim, fazendo várias conotações de tipo... Ah, eu... Ele fala uma fantasia sexual que ele tem, né? De ela chegar com o chinelo na mão. É uma coisa assim que você não imagina. Pô, esse filme é... é... Ele é voltado... A ideia do filme é, tipo, voltado muito pra família, né? Aquela coisa do PG-13, né? E aí, assim, causou uma... umas opiniões negativas, né? A galera... Principalmente os pais, né? Ficaram incomodados de... Comprar o bonequinho do McDonald's. Do, do pinguim. E o cara cosme. É, é, não, cosme. O cosme Damião. Do nada. O cara cospe. É, gosma uma preta. E fica falando sobre sexo toda hora. Né? Eles se sentiram meio incomodados. Tudo isso resultou na, na alteração. Depois do, do Tom. Né? No terceiro filme. Eles chamam George Schumacher. Para poder fazer algo um pouco mais. Leve. Né? E aí eu vou comentar depois do filme, porque eu me meti nessa de comentar dos filmes em cada, é, cada podcast diferente. Né? Ah, na época, eu falei sobre transportar a gente para a época. Teve o lançamento do filme e aí tinham personalidades como Maria e Gabriela. Né? Tenho, assim, no início agora eu vou reproduzir um áudio, que é um vídeo que eu vou colocar o link também no, é, no, na descrição. Só que o, o áudio do, do vídeo, quando você for assistir no YouTube, tá terrível. E assim, eu tentei melhorar ele com as minhas habilidades de edição de áudio. <risos> tentei melhorar. Eu não sei se eu vou conseguir assim. Eu, eu tentei tipo fazer algo que é difícil, porque foi uma gravação muito ruim, né? Mas eu acho que vai ser o suficiente para você ouvir. Quando você for assistir o vídeo, talvez dê para compreender melhor, né? Mas aqui no podcast, fica sem o apoio da imagem, né? fica mais difícil de entender o que tá acontecendo. Então eu vou reproduzir aqui uma entrevista do responsável pelo marketing do filme explicando sobre uma promoção que teve na época deles sortearem carros, né? Eu, carros Eclipse. Cara, o Eclipse... Eu não era nascido na época, né? Em 92 ainda faltavam 4 anos para poder existir. Mas o Eclipse era tipo um carro futurista. Se você jogar Eclipse no no Google, você vai ver, tipo... É, aliás, eu, Eclipse, se você já assistiu é, Predador 2, salvo engano, ele aparece muito. Né? E ele, tipo assim, é tido como, pô, um carro foda e tal, né na época, era, tipo, o carro do futuro. E ele tava sendo sorteado, né? Eram diversos carros. E o responsável pelo marketing do filme ele tá fazendo uma descrição de como você consegue participar da promoção, né que é, salvo engano, é da Pepsi. E aí você pega as tampinhas, e aí você troca as tampinhas por cupons, né? Ele vai explicar aqui, né? Você vai ouvir. E o Rubens Eswald Filho, né? O falecido Rubens Eswald Filho, que era um dos grandes críticos de cinema aqui do Brasil, né? Referência para muitos. Ele que tá fazendo a apresentação ali do quadro, né? E tem um momento que tem ali a opinião das pessoas que saíram da sessão de estreia, né? O filme ele estreou aqui no Brasil no dia 3 de julho de 92. Nos Estados Unidos, ele tinha estreado 19 de junho. Né? Antigamente, existia uma diferença bem grande de espaçamento de, de estreia no Brasil e Estados Unidos. Às vezes, dependendo, a gente acaba até assistindo o filme antes. Né? Hoje em dia, é outra história. Vou reproduzir aqui e você vai entender, porque tem alguns comentários bem engraçados sobre
0: Nunca se fez uma campanha tão grande para lançar um filme no Brasil. Como está acontecendo agora, combate não o retorno. Vejam que planos ambiciosos. pela
1: primeira vez eu sou... Rubens, ex filho, estava falando agora, cortou para o chefe de marketing do filme. peraí aí. Acho que alguém bateu o carro na rua agora. Isso não é zoeira, eu ouvi uma batida na rua, mas o meu comprometimento com esse podcast é muito maior do que e lá ver quem que se fodeu. O nome do responsável pelo marketing do filme ó, é Fred Schiffer, gerente de marketing da Warner. Né? É, e aí, enfim, ele que vai falar agora que você vai ouvir.
0: O cinema lançado no Brasil foi feito uma promoção junto com a Pepsi, em que ele foi investido 5 milhões de dólares pela primeira vez, a Receita Federal liberou o sorteio de 10 carros importados. E conseguimos uma ação promocional que envolve um custo total de 30 milhões de dólares, que é, para mim, a maior promoção do lançamento. Corresponde ao que o Batman fez nos Estados Unidos, que abriu seis seu primeiro com 47 milhões de dólares. Nunca nenhum filme, nem na América, fez um, um 3 dias de exibição, 47 milhões de dólares.
1: Se hoje em dia você faz 47 milhões de dólares, você tá mal, hein?
0: A gente quer esse filme ou menos o sucesso. Ah, uh, que em 10 semanas de edição se conseguiu colocar no cinema pelo menos 23 milhões de pessoas. Nem Tubarão, nem ET, nem outro filme, nem Golf tem visto que, existe, que perto de 12 milhões. Eu acho que é uma expectativa muito grande. Como é que a gente vai pra ganhar algo, um cara? É fácil, você abre as campinhas a pé. Tem as tampinhas que são marcadas, você tira três dedantes, sai numa cartela, que vai ser colocada no cinema do supermercado, manda pra casa do postal. Vou carro toda, toda semana, só fiquei pela gente na caverna. Intervalo no das Oito. Um carro Mitsubishi, que vale 40 mil dólares, associado ao filme. E tem um detalhe interessante dessa promoção. Você junta três tampinhas, leva o pessoa no cinema, uma paga outra, outra entra de graça. Com 400 milhões de tampinhas, a gente espera que seja um resultado fantástico promocional.
1: É, eu não sei se é da sua época, tá? Eu, eu tô meio que considerando que tem gente bem nova ouvindo esse podcast. Mas eu acho que um adolescente de 15 anos tem mais o que fazer, né? Mas, <risos> anos 2000 ainda, né? Tinha muitas promoções assim, de você pega as tampinhas especiais e aí você junta e troca por tal coisa. Eu lembro que tinha juntar tampinha de coca. E eu não sei, acho que era a época de oh, Copa do Mundo, ou oh, Olimpíadas, eu acho que era Olimpíadas. É, 2004 talvez, eu acho que é 2004 é Atenas Posso estar tá falando besteira é, eu Não vou atrás da informação para não ficar enrolando Mas é, eu, você, A gente pegava as tampinhas do, Da Coca-Cola, né E juntava para poder comprar para pegar umas garrafinhas pequenas Assim, de, de Coca Que eram garrafinhas estilizadas, né é, que você tinha que dar um dinheiro E trocava tipo um ou dois reais Que na época dos anos 2000 era Fortuna, né mas você levava as tampinhas, dava mais um engenheirinho ali e pegava as garrafinhas personalizadas. E tinha até uma caixa, sabe caixa de, é, de fardo mesmo, de que você coloca tipo, as garrafas de, de refrigerante ou de, é, de cerveja. Tinha uma caixinha também pequena, uma miniatura em vermelho. Né? E fazia, enfim, isso daí hoje em dia eu nem sei se tem direito. É, pra mim é a mesma coisa do... Tipo, o taso quando via no, no... Salgadinho. Quem lembra, hein? Quem lembra dessa época que você ia no... Você comprava o Salgadinho só pra poder ganhar taso, só pra poder ganhar pingente. Eu lembro da época do High School Musical. Isso, meados de 2009, teve o pingente do High School Musical 2. Acho que era 2008, um negócio assim, acho que era 2008. E o Salgadinho era todo, tipo, estilizado com o pôster do High School Musical 2... É, você tinha os pingentes lá do High School Musical, tinha os tazos, né? Tinha os tazos do Pokémon, que aí já é bem antes. Mas os tazos do Pokémon era assim, juntaram vários, né? Eu lembro que é, o pessoal, tipo, pegava e podia jogar porque tinha ali as, é, as porcentagens de poder ali. Era como você jogar mesmo Pokémon. Enfim, era uma outra época, né? O, isso é, esse áudio aqui é 92, Anos 2000 era uma diferença, assim, de oito anos. né? Tipo, vamos chegar... Ah, digamos que a gente vá para 2002. Joga 10 anos aí. Se eu voltar 10 anos, eu tô voltando para 2012. E, assim... para mim, 2012, a impressão que eu tenho, às vezes, é que, cara, passou muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, é logo ali, né? É, não é logo ali tanto assim, mas, cara, não é um negócio. Essa assim, é uma diferença absurda, né? Mas já se tinha uma diferença, né? Então... Peraí, voltamos ao áudio.
0: Mas o problema é que Batman 2 não é tudo isso que se esperava. Até mesmo na pré-estreia do filme, a opinião já foi bem dividida.
1: Ó, oh, o Rubinho aqui, né? Rubens Eswald Filho, saudoso, né? Ele comentou, de, aparentemente, não gostar do filme. E aí agora a gente vai cair nas considerações da galera saindo da sessão e falando o que achou do filme. Acho que de famoso aí que eu lembro é só a Marília Gabriela mesmo.
0: Miau. <risos> ele enche os olhos e enche os ouvidos. É uma diversão, é pura fantasia. Eu tô esperando começar ainda, fato de que o não começou assim.
1: Primeiro vem um cara super otimista, né? Não, porque é, ele enche os olhos, é uma, uma maravilha, o um filme é muito bonito, depois o outro cara fala que o filme nem começou pra ele. <risos> pra falar que o filme não começou, você achou muito teatro, cara.
0: Adoro, eu gosto, eu gosto de história em quadrinhos, achei quer é história em quadrinhos elevada a enésia na potência, eu gosto, acho que eu tava fazendo. Oh, a
1: Marília Gabriela agora falou que foi elevada a enésima potência, sei lá. Filme
0: genial, virou um cenário genial, Esqueci de fazer o filme. Ah, não claro, <risos> mas não gostei do filme, adorei, eu acho muito bom. O movimento aberto, ele é muito mais fiel aos quadrinhos do que o filme anterior. Uh, tem um problema, uh, nem tudo que funciona, nem um os quadrinhos funcionam no cinema. Eu não gosto do roteiro, eu gosto do filme, eu gosto do visual, eu gosto do personagem, mas o roteiro ainda tá fraco,
1: ainda tá capenga. É, pelo que eu entendi, ela falou que adorou a direção de arte, mas não gostou da história, né? Do roteiro e tal. É, só que antes, o rapaz comentou que ele é muito mais fiel aos quadrinhos. Cara, eu não sei até onde, eu acho que até o próprio. Eu acho que o primeiro é mais fiel. O, apesar de ter a alteração do, ah, do, dos pais do Batman terem morrido pelo Coringa, né? A participação do Comissário Gordon, que eu comentei e tal. E até umas decisões assim, do Batman como personagem. Ainda assim, eu acho que ele é até mais... Como eu mesmo disse, no, a ideia da direção e tal ser um pouco mais comedida. Ele é mais assim, conservador em relação a, a, ao que ele vai propor no filme, né? Ele não se excede tanto quanto o Tim Burton, que aí ele tá tipo... Ah, vamos... Ele ignora, basicamente, a ideia dos personagens dos quadrinhos e vai colocar uma versão totalmente dele. Né? A mulher gato, o... ele tipo, tá lidando ali de uma maneira até bem mais séria com os personagens, no sentido de colocar violência e comentar comentários sexuais, esse tipo de coisa que eu citei. Né? Sério que é, assim eu falo de isso daqui é, é é bem mais trash né? do que haveria de ser. Eu não sei se eu me fiz entender, mas acho que talvez você tenha entendido o que eu disse e, e enfim ou talvez não tenha entendido. Então eu vou voltar pro áudio. É pra falar a verdade.
0: Pelo que eu vi é o melhor o dinheiro. Falaram que é melhor, pelo trailer parece melhor. Né? Eu acho que vai ser um pouco melhor.
1: Eu... Essas pessoas aqui não viram o filme, né? Tá perguntando para quem ainda vai assistir o filme porque eu acho que vai ser melhor. Eu acho que isso aqui
0: deve ser melhor Cenas do filme Gostei hum, muito, eu preciso também legado é Não é legal, tem, tem uma hora que o barulho me incomoda um pouco Mas eu gosto, eu gosto mais do primeiro filme E acho a Michelle é Não gloriosa Gostei, mas eu ainda prefiro o primeiro o
1: filme... Ah, a Marília Gabriela é sensacional, né cara? Não, não tem pra ninguém Voltar nos anos 90 encontrar com a mulher hoje Falar com ela é essa, esse garbo Elegância aí que é, é pra poucos né E ela ressaltou um ponto interessante Eu já vou comentar depois de terminar o áudio
0: Tem alguns problemas de roteiro Mas funciona, é diversão é tudo que... Ah é bom o filme Tudo que rola, bate eu gosto pra caramba Então eu adorei o filme não, o cenário é o máximo e eu achei fantástico e, A música é excepcional, a música é ótima A Michelle é de Lord, né? Não tem o que falar
1: As pessoas aqui... Acabou o áudio, né? As pessoas aqui falando sobre a Michelle Pfeiffer, né? É, ela e o Damian DeVito carregam o filme, né? a verdade é essa é, Não que o Michael Keaton seja um ator ruim, pelo contrário, né? A gente sabe do, da qualidade dele como ator mas o, o Bruce Wayne e o Batman, eles são reduzidos no filme, né? Você vê que o foco é muito mais os vilões. É, como eu disse, os 20 primeiros minutos são voltados a introduzir os vilões. E depois a gente vai pro Batman. Adoro isso, né? Porque quando a gente vê o, o Batman pela primeira vez, ele aparece antes, na verdade, na história, né? Ele aparece na cena que ele vai lutar com o pessoal do, do pinguim, né? Isso na cidade, que ele até encontra a Selina Kyle e tal. Mas quando a gente vê o Bruce Wayne, de fato, é numa cena com o Alfred em casa, agora é, assistindo né, o, até a aparição do Pinguim para Gota né ele falando na TV que ele quer encontrar de volta os pais dele, né, quer entender que é os pais. Né. E aí o, o Bruce Wayne, assistindo a TV, pega e fala, né, os pais, tomara que os encontrem. É a primeira fala dele no filme inteiro. Né? Ele não falou como o Batman quando ele aparece. Ele aparece ali um pouquinho antes de ir para a cidade, ele aparece é, sentado numa cena muito legal. Ele sentado ali no, numa poltrona, né, esperando nada acontecer. Né? O Bruce Wayne, ele, eu imagino que ele fica o dia inteiro na mansão dele esperando acontecer alguma coisa, né? Porque ali não tá acontecendo nada e ele, tipo, não tem que trabalhar, né? Foda-se, ele tem o dinheiro, ele não precisa fazer mais nada. E aí o sinal se acende à frente dele, né? Atrás dele, na verdade, né? Mas os refletores refletem o sinal do Batman ele levanta, assim, todo pomposo e tal. Aí ele vai pra cidade e luta com o pessoal mata um monte de gente. <risos> que esse é um problema do filme. O Batman mata muito fácil. E aí tá a, até a ideia, né, de que ele não é tão fiel aos quadrinhos, não, que o rapaz falou lá, né. Até esse conceito básico do Batman, ele, assim, é passado por cima, né. Os roteiristas até dizem que é uma, um, uma coisa, assim, que eles se arrependem, né, que hoje em dia eles teriam um pouco mais de cuidado nisso. Mas o... e é até interessante nessa cena, porque dá pra ver que a polícia de Gotham é inútil, né, cara, o... É, o pau comendo solto, o policial não tá fazendo nada, ele fica dentro da viatura. <risos> o, aí o comissário Gordon, numa das poucas falas, poucas aparições, que não aparece pra praticamente nada, né? Ele pega e fala assim, não, é, chama o Batman, chama o Batman. E aí, tipo, o que, que vocês estão esperando? Chama o um sinal, sabe? É, o pessoal tava demorando pra poder chamar o Batman, porque acho que achou que a polícia, pelo menos, tentava fazer alguma coisa. Se depender ali do comissário Gordon, não, né? Deixa o pau comer solto. E as pessoas serem saqueadas, tipo, os lugares serem saqueados, né? as pessoas serem roubadas, é, pessoas sendo estupradas, esse tipo de coisa, não tá nem aí, né? Espera o Batman chegar que ele limpa tudo, né? Que até, é, até um comentário, uma cena que eu achei bem interessante. É, a mulher gato, né, quando ela vai salvar uma mulher, e ela pega e fala assim, você esperando o Batman salvar você, né? Todo mundo, tipo, dependendo dele pra tudo, né? E a Michelle Pfeiffer, está tá incrível, assim, entre ela e o Dan DeVito, das, das versões ali, a que mais me chama a atenção é ela, né, é, em termos, assim, de diferenciar bastante, né, a Selina Kyle antes e depois do, da morte dela, né, e todo um sarcasmo, né, que ronda o filme todo, né, mas sobretudo ela em relação à figura do Batman, né, e ser uma pessoa bem desequilibrada também, né, em alguns momentos, né como ela a, a impressão que eu sempre tive assistindo o filme quando eu era criança é que ela já estava morta já é, ela morreu ali e a a vida que foi dada a ela de volta é uma outra vida é, é ela, ela pode até tentar fingir ser uma Selina Kyle né pode ter algumas memórias e tal mas ela morreu então ela é mais até até a pele mais fria né tem, tipo é, tudo, faz parte de todo o visual do filme, né, tom azulado, né, e tudo muito frio, né, porque se passa na época de Natal. Mas ela tem a pele bem, assim, esbranquiçada, né, é, muito pela ideia de, tipo, ela ser meio que uma morta-viva. É claro que é a pele da, da Michelle Pfeiffer, né, mas principalmente quando ela morre ali, a impressão é que eu tô vendo um, um zumbi e funciona para dentro do filme, né? Essas novas versões, é, esse filme, ele até hoje eu tenho ele como o meu segundo favorito depois do Cavaleiro das Trevas. Né? E aí eu assim eu preciso, eu estou nesse processo de rever, né? Isso talvez até ajude a definir melhor essa minha opinião. Mas tem a animação também o, o a Máscara do Fantasma, né? Que vem do do Bruce Timm. Que é, assim, incrível né? Eu lembro de ter assistido a última vez e é adorado E eu preciso rever agora, talvez Mude de posição se eu considerar essa animação Mas o, o live action Assim, inversão do Batman É o que mais me chama atenção até por essa diferenciação Do que a gente tem é, O tratamento dos vilões E tal, até essa coisa bem é, Bem gótica, né Essa Gotham mais gótica O, o Tim Burton adota aqui porque a primeira versão era uma Gotham que, em termos de cenário, era melhor. Né? A, a, a produção ela realmente teve um cuidado melhor no primeiro filme. Né? Como eu disse, lembra muito Blade Runner também. Né? Tá certo que é dos anos 80, então tem essa ligação de como as coisas eram feitas, as cidades cenográficas eram feitas na época, né? mas tem até aquela coisa da cidade monumental maior do que qualquer outra pessoa e dá uma sensação até de claustrofobia. E assim, aqui a gente tem, infelizmente, uma redução, assim, acho que provavelmente foi testo de gastos, alguma coisa que interferiu na, na construção dos cenários da, de rua, né? Porque, cara, parece que é Vila dos Chaves em alguns momentos, sabe? Cenários extremamente simplistas que você vê que tem muito papelão e não deu pra fazer muita coisa, né? É aquele cenário com cara de cenário mesmo, e não é a benefício do filme, né? Se você assiste o de Olhos bem fechados do Kubrick, ele fez uma cidade cenográfica para poder passar a impressão de que aquela cidade ela era falsa, que o personagem estava numa jornada que ele não fazia nem sentido, para ele não fazia muito sentido, ele não sabia o que estava guiando ele e colocava ele em, ele em situações que que assim eram desconhecidas para ele, né? Então a a, a, tudo ser falso ali combinava. Aqui no baixo não faz sentido, né? É, fica sendo só uma, uma boa escolha criativa no sentido de o tom azulado, né? O filme se passar durante o Natal. Mas a, a execução do cenário não ficou muito legal, né? E, é uma, assim, visualmente ainda assim, eu sempre tive a impressão de que ele era, ele era melhor que o primeiro. Eu fui perceber que não, né? Mas é uma uma opinião de muita gente, né, o pessoal gosta muito do visual do, desse segundo e faz sentido, por tudo que eu falei dos pontos positivos, e também porque cara, o visual do Batman agora tá muito melhor a máscara de PVC que eu falei lá no primeiro filme, cara, era sacanagem, era um negócio assim muito zoado, era um PVC mais grosso até, né? era tipo uma borracha bem mais grossa, que, tipo dava mais dó do Michael Keaton do que nesse que aparentemente é bem mais leve, né é, a máscara mais simétrica e tal, né e tem aquela coisa do beleza, vocês é, estão mostrando ali que o músculo dele é falso. Vamos assumir no segundo então, né? Que esse daqui é uma armadura. E eles fazem um design assim de, de desenho de roupa, não como um músculozinho mesmo, mas como algo mais roupa. Né? E enfim, eu, fiz, eu sempre faço umas anotações, né? É, aliás tem outra coisa, tá nas anotações, inclusive. O, é sequestra as crianças, né? No final, o pinguim, ele... Ah, quer saber? Então, gota não, é, não vai me aceitar. Então, eu vou sequestrar todos os seus primogênitos. É, sai sequestrando criança, a torta direito. No final, o Batman tem que salvar um monte de bebê. É um negócio um pouco pesado, né? E, e cai nessa, né? Mas, o, assim, a real é que... Esse filme, ele tem um, assim, ele tem um lugar assim, na cultura pop que assim, não dá pra se retirar, né? E era o que era mais exibido na Globo, né? Então, eu assistia muito. Eu lembro até que é, tinha uns amigos meus que iam em casa pra brincar e tal, e aí um amigo meu tentou me ludibriar falando que ele tinha a fita VHS do Batman Retorno porque ele Queria que eu não assistisse o filme, queria ser exibido na Globo, né? Para naquele horário ele poder ir em casa e pra gente brincar, né? Para ele ter a, a minha atenção, né? E aí, tipo, em teoria, por ele ter uma VHS, a gente assistir depois. Mas, na verdade, era só uma mentirinha. <risos> Mal sabia ele que, se ele tinha um VHS, na, na minha cabeça é assim. Pô, o cara, cara posso assistir o filme depois com ele? Beleza, mas eu vou assistir aqui nesse horário porque eu quero assistir de novo, né? quero assistir mais de uma vez. No, não funcionou o plano do moleque. Mas era assim, um dos filmes de, de infância que eu assisti muito, principalmente na Globo. A trilha sonora, e aí fechando com chave de ouro, né? Que é a trilha sonora aqui do Danny Elfman, é sacanagem. O Danny Elfman faz um trabalho assim, absurdo de trilha sonora. para mim é uma das minhas trilhas favoritas, né? Eu gosto muito da do primeiro filme, legal... Isso, e a, a primeira filme tem muito um tom heróico e tal, né? E o segundo ele mantém ainda a mesma linha de muitas composições, mas ele é, cria composições, principalmente para Mulher Gato ali, todo é, que com, que combina muito mais com, com toda a ideia do filme, né? Os personagens que transcende, né? E também vira muito mais uma trilha que eu veria num, num filme do Tim Burton na época, né? É, Toda a cantoria, assim, né? O coral, é uma coisa que lembra bastante aí do de tesoura Esse filme é muito mais Tim Burton, né? Em resumo, é isso. E completa-se 30 anos agora, né? Em 2022, que é quando eu estou gravando esse podcast. Eu vou encerrar o cast, tá? Eu já falei bastante sobre o filme. Eu acho que eu não esqueci nada. Eu acho que eu não esqueci nada mesmo. Curiosidades, esse tipo de coisa, eu não... É, tem várias, né, cara Mas o, eu acho que o ponto principal A ideia do, do cast No geral, né, do disco solo em geral Não é falar sobre filmes específicos Se é um cast de cinema Ou se só um cast de música Eu não gosto disso Eu gosto de muita coisa E uma das coisas que eu gosto É comentar sobre cinema e música Porque eu adoro E dentro aqui do, do episódio é, Eu tentei trazer uma linha um pouco mais pessoal né, E até trazer sobre é, curiosidades da época, né, a opinião do pessoal Que eu espero que você tenha conseguido ouvir Desculpa, tá? não é um áudio assim que não deu para fazer muito além disso né? O áudio do, da opinião do pessoal e do vídeo que eu vou colocar aí o link né, É realmente muito, muito ruim né, Porque foi gravado de um VHS que é, acabou até dar os créditos aqui O fanzine 9.2 é uma das, um cara que, esse, eu, eu lembro de ter ele no Orkut, é muito bizarro. Eu lembro que eu tinha muitas pessoas de fã clubes e de grupos que eram fãs de Batman, né? E tinha um cara que ele, ele tinha um perfil voltado ao Batman de 92, né? Esse Batman Retorno. E isso em 2012, quando o Orkut ainda estava ativo. Eu lembro dele publicar muito sobre, ó, esse é o ano de 20 anos do Batman Retorno, né? E o perfil dele era voltado tudo para isso. E ele tem um canal no YouTube que tem o, tanto esse vídeo aí da reação do pessoal, quanto também os comerciais de sorteio desses carros da Pepsi, né? E também trailer, é, essa, até essa introdução aí que eu coloquei, né? Que é esse comercial de VHS, tá no canal dele também. Então eu vou até aproveitar e já vou colocar o link do canal, porque já vai direto já tudo, né? Espero colocar, se por acaso eu não coloquei, reclame, arroba Rafa Oliveira com três O's, tanto no Twitter quanto no Instagram. E esse podcast aqui faz parte do projeto que eu criei do nada, que era falar sobre todos os filmes do Batman, né? É, seguindo a linha aí que vai estrear o, o The Batman, né? Agora no dia 3. Então, é, amanhã tem outro podcast que é sobre o Batman Retorno. Se liga. Até amanhã!